0: Twaalfde Hoofdstuk van voor Adam's tijd van Jack London Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katten Kliek. Hoofdstuk Ik heb geen idee hoe lang Hangoor en ik in het land ten noorden der rivier rondzwierven. Wij waren als schipbreukelingen op een eenzaam eiland, wat betreft de waarschijnlijkheid dat wij ooit naar huis terug zouden keren. Wij keerden de rivier de rug toe en zwierven weken en maanden lang rond in de wildernis waar geen stamgenoten woonden. Het is heel moeilijk voor mij onze reis te beschrijven en onmogelijk dit van dag tot dag te doen. Het meeste ervan is vaag en onduidelijk, ofschoon ik nu en dan levendige herinneringen heb aan dingen die gebeurd zijn. Voornamelijk herinner ik mij de honger, welke wij leden op de bergen tussen Langmeer en Vermeer, en het kalf dat wij vingen, slapend in het kreupelhout. Ook zijn er de boombewoners, die woonden in het woud tussen Langmeer en de bergen. Zij waren het die ons de bergen injoegen en ons dwongen te trekken naar Vermeer. Eerst nadat wij de rivier hadden verlaten, trokken wij naar het westen, voor wij kwamen aan een riviertje dat stroomde door moerasland. Hier gingen wij naar het noorden, om de moerassen heenlopend, en na verscheiden dagen kwamen wij aan de plek die wij Langmeer noemden. Wij brachten enige tijd door aan het bovengedeelte, waar wij een overvloed van voedsel vonden. En toen, op een dag, liepen wij tegen het boomvolk aan. Deze schepsels waren woeste apen, meer niet. En toch verschilden zij niet zo veel van ons. Zij waren meer behaard, dat is waar, hun benen waren een weinig meer gebogen en knoestig, hun ogen waren een ietsje kleiner, hun halzen een beetje korter en hun neusgaten wat dieper ingezonken maar zij hadden geen haar op hun gezicht en op de palmen van hun handen en de zolen van hun voeten, en zij maakten geluiden gelijkend op de onze met ongeveer dezelfde betekenis. Ja, het boomvolk en de stam waren niet zoveel verschillend. Ik ontdekte hem het eerst, een klein verdroogd oud kereltje met een gerimpeld gezicht, zere ogen en waggelend. Hij was onze rechtmatige prooi. In onze wereld was geen sympathie tussen de soorten, en hij was niet van onze soort hij was een boomman en hij was heel oud hij zat aan de voet van een boom waarschijnlijk zijn boom want wij konden het slordige nest in de takken zien waarin hij s'nacht sliep ik wees hangor op hem en wij renden op hem toe hij begon naar boven te klimmen maar was te langzaam ik greep hem bij een been en sleurde hem naar hem laag toen hadden wij veel pret wij knepen hem, trokken aan zijn haar, knepen in zijn oren, staken hem met takjes, en al die tijd lachten wij tot de tranen over onze wangen liepen. Zijn machteloze woede was zo belachelijk mogelijk. Het was een grappig gezicht, hoe hij zijn best deed de koude as van zijn jeugd weer te doen opvlammen, zijn dode kracht verdwenen in de loop der jaren te doen herleven, treurige gezichten trekkend in plaats van de woeste welke hij bedoelde, zijn afgesleten tanden knarsend, zijn magere borst slaande met zijn zwakke vuisten. Ook hoeste hij, en hij hijgde en sputterde vreselijk. Telkens wanneer hij trachtte in de boom te klimmen, trokken wij hem terug, tot hij zich ten slotte overgaf aan zijn zwakte, en niets anders deed dan zitten huilen. En Hangor en ik gingen bij hem zitten, de armen om elkaar heen geslagen, en lachten om zijn hulpeloosheid. Zijn huilen ging over in Janken, en van Janken tot Kermen. Tot het hem ten slotte gelukte een schreeuw uit te stoten. Dit verschrikte ons, maar hoe meer wij ons best deden hem te doen zwijgen, hoe harder hij schreeuwde. En toen klonk op niet grote afstand in het bos: Woek, woek! Hierop kwamen antwoorden de kreten, verscheidene, en van heel ver af hoorden wij een diepe bas: Goek, woek! Ook werd het woe, woe, geroep aan alle kanten in het bos om ons heen gehoord toen begon de jacht. Het scheen alsof hij nooit zou eindigen. Zij joegen ons door de bomen, de hele stam, en kregen ons bijna te pakken. Wij waren gedwongen op de grond te komen, en hier hadden wij een voordeel op hen, want zij waren echte boombewoners, en terwijl zij vlugger klommen dan wij, liepen wij harder over de grond. Wij renden naar het noorden, terwijl de boombewoners huilend ons spoor volgden. Over de open vlakte wonnen wij, maar in het bos haalden zij ons in en meer dan eens was het luk raak. En terwijl de jacht werd voortgezet, begrepen wij dat wij niet van hun soort waren, en dat er tussen ons alles behalve sympathie bestond. Zij zetten ons urenlang na, het woud scheen eindeloos. Wij bleven zo lang mogelijk op de open plekken, maar zij eindigden steeds weer in dicht geboomte. Soms dachten wij dat wij ontsnapt waren en gingen zitten om te rusten. Maar steeds, nog voor wij tot adem gekomen waren, hoorden wij het hatelijke woe, woe, en het vreselijke goek, goek, goek. Dat laatste eindigde soms in een woest, ha, 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 En op deze wijze werden wij door de woedende boombewoners het hele woud door gejaagd. Eindelijk, tegen de middag, begonnen de hellingen steeds hoger te worden en werden de bomen kleiner. Toen kwamen wij op de met gras begroeide hellingen der bergen hier konden wij ze voorkomen en het boomvolk gaf het op en keerde naar zijn woud terug de bergen waren somber en onbewoonbaar en die middag probeerden wij driemaal naar de bossen terug te keren maar het boomvolk loerde op ons en zij joegen ons terug hangor en ik sliepen die nacht in een dwergboom niet groter dan een struik hier was geen veiligheid en wij hadden een gemakkelijke prooi kunnen worden voor elke roofdier die dat voorbij kwam. S'morgens gingen wij met nieuw respect voor het boomvolk de bergen in. Ik vertrouw dat wij geen vast plan of zelfs een idee hadden. Wij werden alleen voortgejaagd door het gevaar waaraan wij ontkomen waren. Ik heb slechts vage herinneringen aan onze tochten door de bergen. Wij waren vele dagen in die sombere streek, en wij leden veel, voornamelijk door vrees, en alles was zo nieuw en vreemd. Ook leden wij van de koude en later van de honger. Het was een eenzaam land met rotsen en schuimende stromen en ratelende watervallen. Wij klommen en daalden af in machtige bergkloven en ravijnen, en steeds maar voor ons, in alle richtingen, reeks aan reeks, de oneindige bergen. Wij sliepen s'nachts in holen en spleten, en een koude nacht zaten wij op de top van een slanke rotspunt die wel een boom leek. Toen, eindelijk, bereikten wij op een hete middag, duizelig van honger, de waterscheiding. Van deze hoge bergrug naar het noorden, over de in hoogte en aantal verminderende bergketens, kregen wij een glimp van een ver meer te zien. De zon scheen erop, en er omheen was uitgestrekt vlak grasland, terwijl wij naar het oosten de donkere lijn van een uitgestrekt woud zagen wij hadden twee dagen nodig om het meer te bereiken en waren zwak van honger maar aan de oever vonden wij lekker slapend in een bosje een halfvolwassen kalf dit gaf ons veel moeite want wij hadden geen ander middel om het te doden dan onze handen toen wij hadden gegeten tot wij niet meer konden droegen wij de rest van het vlees naar het oostelijk bos en verborgen het in een boom wij keerden nooit meer terug naar die boom want de oever van de rivier die uit ver meer ontstond was dik bepakt met salm, die uit de zee gekomen was om kuit te schieten. Westelijk van het meer strekten zich de graslanden uit, en hier waren aantallen bizons en wilde runderen. Ook waren daar vele troepen wilde honden, en daar er geen bomen waren, was dit geen veilige plaats voor ons. Wij volgden dagenlang de noordelijke kant van de stroom. Toen, en om welke reden weet ik niet, verlieten wij plotseling de rivier en gingen naar het oosten en toen naar het zuidoosten door het Grote Woud. Ik zal u niet vervelen met onze reis. Ik spreek er alleen maar van om aan te tonen hoe wij tenslotte in het land van het vuurvolk kwamen. Wij kwamen aan een rivier, maar wij wisten niet dat het onze rivier was. We hadden zo lang rondgedwaald, dat wij deze dwalende toestand als heel gewoon begonnen te beschouwen. Als ik terugzie, bemerk ik toch duidelijk hoe ons leven door het kleinste toeval kan worden bepaald. Wij wisten niet dat het onze rivier was, hoe hadden wij het ook kunnen weten, en als we ze nooit waren overgestoken, zouden wij waarschijnlijk nooit bij de horde zijn teruggekeerd. En ik, de moderne man die na duizenden eeuwen nog geboren moest worden, zou nooit geboren zijn. En toch verlangden Hangoor en ik zeer terug te komen. Wij hadden op onze reis heimwee gevoeld, het verlangen naar onze eigen soort, ons eigen land en vaak dacht ik aan Snelvoet, het jonge wijfje dat zachte geluidjes maakte, bij wie ik gaarne verweilde, en die alleen woonde, niemand wist waar. Mijn herinneringen aan haar gingen vergezeld van een gevoel van honger, en die voelde ik juist wanneer ik geen honger had en als ik pas had gegeten. Maar om naar de rivier terug te keren, voedsel was er in overvloed, voornamelijk bessen en sappige wortels, en aan de oever der rivier speelden en bleven wij dagenlang en toen kreeg Hangor het idee. Het was een zichtbaar proces en hij was zeer onrustig. De uitdrukking van zijn ogen werd klagend en driftig. Toen werd zijn blik troebel, alsof hij zijn houvast aan het onvoltooide denkbeeld had verloren. Dit werd gevolgd door de klagende, driftige uitdrukking, terwijl het denkbeeld bleef bestaan, en hij kreeg het opnieuw te pakken. Hij keek naar mij en naar de rivier en naar de oever aan de overzijde. Hij trachtte te spreken, maar had geen klanken om het idee uit te drukken. Het resultaat was een gebrabbel dat mij deed lachen. Dat maakte hem kwaad, en plotseling greep hij mij aan en wierp mij op mijn rug. Wij vochten, en tenslotte joeg ik hem in een boom, waar hij zich van een lange tak meester maakte, en mij prikte, zo vaak ik trachtte hem te naderen. En het idee was verdwenen. Ik kende het niet, en hij was het vergeten. Maar de volgende morgen ontwaakte het opnieuw in hem, Misschien was het heimwee zo sterk in hem, dat het denkbeeld bleef bestaan. Hoe het ook zij, het was er, en helderder dan tevoren. Hij nam mij mee naar het water, waar een boomstam in een inham aan land was gespoeld. Ik dacht dat hij wilde spelen, zoals wij in de mond van de poel hadden gespeeld. Ook veranderde mijn idee niet, toen ik hem een tweede boomstam zag aanslepen van verder op het strand. Het was niet voor wij naast elkaar op de stammen zaten, ze bijeenhoudend en in de stroom hadden gepagaaid, dat ik zijn bedoeling vernam. Hij hield op en wees naar de overzijde, hernam zijn pagaien, tezelfder tijd aanmoedigende, luide kreten uitend. Ik begreep het en wij pagaiden ijverig. De snelle stroming greep ons, wierp ons naar de zuidelijke oever, maar voor wij konden landen, wierp zij ons terug naar de noordoever. Hier ontstond een verschil van gevoelen. De Noordoever zo dichtbij ziende, begon ik erheen te bagaien. Hangoor trachtte naar de Zuidoever te bagaien. De stammen draaiden in cirkels rond en wij kwamen nergens, en al die tijd flitste het woud langs ons heen, terwijl wij de rivier afdreven. Wij konden niet vechten, wij durfden onze handen en voeten niet loslaten, die de stammen bij elkaar hielden maar wij babbelden en brabbelden tegen elkaar tot de stroom ons weer tegen de zuidoever wierp. Dat was nu het naaste doel en samen bagaiden wij er vriendschappelijk heen. Wij kwamen in een inham aan land en klommen dadelijk in de bomen om het terrein te verkennen. Einde van het twaalfde hoofdstuk